0: Senhor, amadas, tudo bem? Eu vou estar compartilhando com vocês um texto lá na carta de Paulo aos filipenses. Capítulo 4, a partir do versículo 6, que diz assim, vou ler do 6 até o 9. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Paulo, quando ele escreve essa carta aos filipenses, ele exorta o povo sobre a constância e a firmeza da fé, sobre a alegria. Mas aqui no versículo que nós lemos, versículo 6, ele fala sobre ter controle da mente e das suas vontades. Quando Paulo fala isso, ele está querendo dizer sobre serem libertos da ansiedade. Ele diz, não fique inquieto, não, fique, não, fiques in, não fiqueis inquietos por coisa alguma. A ansiedade nos leva à irracionalidade daquilo que nós sabemos e conhecemos de Deus. A ansiedade é um sofrimento muito intenso e ele é ocasionado por construções mentais que nós vamos fazendo na nossa mente antecipadas de situações que para nós parecem um perigo, que para nós, nós temos como algo perigoso. É um medo excessivo quanto ao futuro ou quanto a alguma situação do presente. Que talvez que eu precise resolver, que tem que ser imediato, tem que ser para agora, é, ou eu não tenho capacidade para lidar com isso, ou eu não vou conseguir... Mas pensamentos sempre em situações de incapacidade. A pessoa ansiosa, ela não tem paciência, ela é imediatista, ela vive tensa. E essa tensão é constante, prejudica o corpo, prejudica as nossas relações. E nos faz tomar atitudes muito precipitadas. Esse pensamento gera emoções em nós muito intensas emoções de medo. De angústia, de vergonha, talvez por julgamentos, porque às vezes nossos pensamentos são em relação ao julgamento das outras pessoas. E nós ficamos com isso na nossa cabeça o dia inteiro e nós vamos, não conseguimos dormir. Nós não conseguimos raciocinar, nós não conseguimos pensar em meios de solução. Nós não conseguimos enxergar possibilidades diante dos problemas porque nós potencializamos tanto que nós submergimos a isso é como se nós nos afogássemos em meio a isso e aí o nosso comportamento ele acaba sendo baseado pelas nossas emoções e não pela lógica e é onde a gente acaba se frustrando aonde a gente acaba reforçando aquilo que nós acreditamos a respeito de nós mesmos, porque nós nos comportamos de acordo com aquilo que nós acreditamos ser. A nossa mente tenta nos sabotar constantemente e nos faz agir como pessoas que não conhecem a Deus. E isso me faz lembrar de João 14,9, quando Jesus diz assim a Filipe, Há tanto tempo, Filipe, eu estou convosco e você não me tem conhecido. Aquele que vê a mim vê o Pai. Como pode dizer mostra-nos o Pai? Conhecemos a Deus, mas nossos pensamentos, emoções e ações são de pessoas que não conhecem. Há muitas pessoas que até sabem que sofrem de ansiedade, mas não conseguem mudar porque estão escravos como escravos das suas crenças. E as crenças, elas são a raiz desses pensamentos que nós temos. Porque as crenças, elas são aquilo que nós vamos experim experimentando, tendo experiências no decorrer da nossa vida. E que nos fazem julgar as situações ou as pessoas como boas ou más. E essas crenças que nós temos de nós mesmos e do mundo, que nos fazem pensar de formas destrutivas. Salmo 94, 19 diz assim, Quando a ansiedade, em algumas traduções diz, quando os pensamentos já me dominavam, já dominavam o meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio para a minha alma o Teu consolo trouxe alívio para a minha alma. Nós sabemos que o único lugar que nós temos para ter alívio é em um Senhor. E o Senhor diz em Mateus, vinde a mim, você que está cansado e você que está sobrecarregado de viver dessa forma. Porque eu vou trazer a livre para a tua alma. Vem, vem aprender comigo. Aprenda de mim. Que sou manso e humilde. Aprenda comigo. Você quer aprender a vencer? Comece refutando os teus pensamentos. Porque quando você começa a se relacionar com o Senhor, quando o Senhor fala, vinde a mim, quando você vem até o Senhor, você começa a aprender dEle, a aprender com Ele, e aprender com Ele, você começa a ser confrontado nos teus pensamentos, e você começa então a refutar os teus pensamentos com a palavra do Senhor. O salmista diz assim, Por que está batido a minha alma, por que você se perturba dentro de mim com aquilo que está passando na tua mente e ele mesmo confronta os pensamentos dele e a forma como ele está dizendo, ei, traz a memória que te traz esperança espera em Deus pois ainda o louvará o melhor método para acalmar as aflições da nossa alma é ocupar o seu tempo de forma produtiva com coisas que te tragam crescimento, conversas que te edifiquem. Paulo instrui a ocupar a nossa mente com tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, justo, puro, amável, de boa fama. Tudo que houver virtude ou algum louvor. Paulo está simplesmente dizendo: leia a Bíblia. Ocupe sua mente com o que está escrito nela. E ore. Porque quando eu oro, eu me relaciono com Deus e essas duas ações me reconstroem. E é uma reconstrução que é de dentro para fora. Me faz ver outras possibilidades que antes eu não via. Você aprende a confrontar a forma como você vê e interpreta as coisas, os acontecimentos. Você aprende a escolher a melhor parte como Maria. Marta também serviu ao Senhor, mas ela estava tão preocupada com as coisas que ela tinha que dar conta, que ela tinha que fazer, e se sobrecarregando, e se sentindo sobrecarregada, por ter essa exigência em si própria, por ter essa rigidez consigo mesma, de ter que dar conta, de ter que fazer, que ela não priorizou a melhor parte. E andar com Deus, e caminhar com Deus... É saber lidar com as tribulações. Quando eu lembro de, de, de Pedro, quando ele caminhou sobre as águas, Jesus diz vem. Quando ele fala deixa me ter contigo, Jesus fala vem. E quando ele vai, tem um momento que ele começa a temer a tempestade. E ele começa a afundar. Você conhece a Deus, mas quando chega as tempestades ou as situações que confrontam quem você acredita ser, que confrontam você, talvez você esteja afundando. Porque você esquece de trazer à tua memória o que te traz esperança. Você esquece de trazer à tua memória quem você é para Deus. E eu quero te lembrar que você é templo do Espírito Santo. Que você é morada dEle. Que Ele disse que estaria com você todos os dias. Que você é filha amada. E como o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque Tu estás comigo. Então, quando você se relaciona com o Senhor, quando você estiver andando no vale da sombra da morte, você não vai temer. E sabe o que esse vale vai produzir em você? Romanos 5 diz assim, A tribulação, as tribulações, produzem em você paciência. A paciência é a experiência, a experiência é a esperança que não traz confusão, mas acalma o coração, que produz paz, porque ele é a paz em meio ao caos. O ansioso não consegue ter calma no coração, não consegue ter paciência não consegue ter paz, mas quando você começar a afundar, volte os teus olhos para o Senhor e comece a lembrar do que a palavra dele diz sobre você. E se levante e se permita ser feliz e ter paz no coração. Para que os teus pensamentos, emoções e ações sejam apenas um reflexo do que você aprende todos os dias andando com Deus. Como diz lá no versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes de mim e vistes em mim, isso fazei tudo que você aprende do Senhor, sejam as tuas ações, os teus pensamentos, e que vão produzir boas emoções, que tudo isso possa sim ser reflexo do que você aprende. Apenas ande com Deus, todos os dias. Ande com Deus como Enoque andou, a ponto de ser chamado por Deus de amigo. O Deus de paz é com você. Que Deus te abençoe e que você possa colocar a palavra do Senhor em prática na sua vida todas as vezes em que você estiver aflito. Lembrando que você não está sozinho. Deus te abençoe.